0: Die Idee. Diese Woche mit Melanie Amann. Sie ist eine der Leiterinnen des Hauptstadtbüros vom Spiegel. Das Bild von Ihnen bei Lanz, wie Richard David Precht sie von der Seite anschaut. <lacht> das ist ja fast schon Twitter-ikonisch. Darf ich fragen, wie Sie das in der Situation in der Sendung damals wahrgenommen haben?
1: Ich habe es schon als extrem unangenehm wahrgenommen. Und ähm, es ist zwar so, dass man in so einer Sendung im Tunnel ist, also man... Mhm. Ich, ich saß da und ich war ja sehr konzentriert darauf, inhaltlich mit ihm über dieses Buch zu diskutieren und habe natürlich diese Emotionalität bemerkt, fand sie wie gesagt unangenehm, aber ich habe ähm, erst im Nachhinein dann so zu, sozusagen die, dieses Ausmaß oder mhm. die Heftigkeit dieser Reaktion wirklich verarbeitet für mich und ähm, ja, ich, mich hat es überrascht auch. Ich hatte den Precht, den ich vorher noch nie persönlich getroffen hatte, immer so als der wirkte auf mich immer wie so ein friedlicher Typ mhm. oder fast schon ähm, einsilbig oder nachdenklich und still. Und ähm, das war überhaupt nicht das Bild, was ich von ihm hatte. Also, ich habe ihn da schon auf gewisse Weise neu kennengelernt.
0: Vorab ein Programmtipp: Bürgerinnen und Bürger diskutieren miteinander ohne ExpertInnen, mit Argumenten statt mit Polemik, scharf, aber respektvoll. Das ist die Idee des neuen Bürgerparlaments, im NDR Fernsehen. Das Studio in Hamburg ist dem britischen Unterhaus nachempfunden und beteiligt an der Diskussion sind rund 20 Menschen quer durch die gesellschaftlichen Schichten, die sich vorab online um die Teilnahme beworben haben. Dazu kommt zusätzlich Publikum, das immer wieder ebenfalls seine Meinung sagen kann. Und die Rolle des Parlamentspräsidenten übernimmt dabei der Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni. Verzicht nicht mit mir, das ist das Thema im Bürgerparlament vom NDR. Ihr könnt sie jetzt sehen in der ARD-Mediathek, der Video-App der ARD unter ardmediathek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones oder Smart-TVs. Hallo zusammen, ich bin Norbert Grundeig und hier ist die Idee vom NDR. Ich spreche heute mit Melanie Amann. Melanie Amann hat Jura studiert und wurde an der LMU München promoviert. Sie war an der Deutschen Journalistenschule in München. Sie war Redakteurin bei der Financial Times Deutschland, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Seit 2013 ist sie beim Spiegel und seit 2019 eine der Leiterinnen des Hauptstadtbüros des Spiegel und seit über einem Jahr ist sie auch Mitglied der Chefredaktion. Herzlich willkommen Melanie Amann. Vielen Dank, hallo. Hallo, ich grüße Sie. Wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, in Ihrer ganzen journalistischen Karriere, wenn ich es richtig sehe, sind das so knapp 20 Jahre. Gab es eigentlich jemals spannendere Zeiten als heute?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also vielleicht nicht objektiv spannend, aber in meinem Berufsleben spannend. Also ich denke zum Beispiel sehr, sehr gerne zurück, jetzt auch gerade, als ich auf der Klimakonferenz war, da mit Olaf Scholz in Ägypten. Da musste ich an meinen allerersten aller Redaktionsjob als festangestellte Redakteurin denken bei der Financial Times Deutschland. Sie haben es gerade schon erwähnt, wo ich für den Nahen Osten zuständig war. Und das war eigentlich eine, ein Thema, mit dem ich mich vorher wirklich nicht gut auskannte. Aber ich habe in der Zeit unglaublich spannende Sachen erlebt. Ich durfte in den Iran fahren. Das ist natürlich im Moment jetzt auch noch mal äh, sehr emotional, sozusagen, wenn, man, wenn ich an die Frauen denke, die ich damals dort getroffen habe und, äh, und auch manche sehr interessante und mutige Männer. Und äh, dann war das die Phase, als Israel aus dem Gazastreifen abgezogen ist. Das war auch so eine Phase der Hoffnung und des Umbruchs. Ich durfte sogar nach Syrien reisen. Da wurde gerade nach einem großen Attentat äh, nachdem, äh, da gab es einen deutschen Sonderermittler, den ich dort getroffen habe und also es war wirklich irgendwie eine wahnsinnig spannende Zeit, diese, diese kurze intensive Zeit und Allein das, ähm, würde ich sagen, hält schon ist schon auf Augenhöhe mit dem, was ich jetzt erlebe.
0: Und äh, wenn ich da nochmal nachfragen darf, das war ja glaube ich auch eine ziemliche Aufbruchzeit damals mit der Financial Times Deutschland, also einem, ne, einem neuen Produkt, das es äh, im, im deutschen Markt dort auf dem Zeitungsmarkt gab. Und äh, mhm. wenn, wenn Sie sagen, das war jetzt gar nicht so Ihr Thema, das Sie da übernommen haben, wie ist das damals abgelaufen? Haben Sie sich einfach für das Thema gemeldet oder ist Ihnen das zugeordnet worden?
1: Es war lustig. Es war wirklich, glaube ich, einfach eine glückliche Fügung. Dass ich hatte dort ein Praktikum gemacht, was ziemlich gut gelaufen ist und hatte mich auch gut verstanden mit der damaligen Politikchefin Margret Heckel. Das ist eine sehr resolute Schwäbin, die wirklich auch dazu beigetragen hat, dass die FTD auch in der politischen Szene in Berlin sehr respektiert wurde, glaube ich. Die ist dann später zur Welt gewechselt. Und ist jetzt so freie Autorin und äh, Coach und Moderatorin und so. Jedenfalls habe ich der eigentlich nur eine E-Mail geschrieben nochmal und fragte, ob sie mir jetzt ein Praktikumszeugnis ausstellen könnte. Und ich glaube, dass sie wahrscheinlich in dem Moment auf dem Tisch hatte, wie nehme ich denn jetzt als Schwangerschaftsvertretung für dieses Nahost-Thema? Mhm. Und dann dachte sie so, ach, mhm. dann nehme ich doch die. Und dann rief die mich an und das äh, werde ich nie vergessen, wie sie so lustig sagte, ähm, ja, äh, ich kann den schwäbischen Dialekt jetzt nicht so gut nachmachen. Mhm. Ich habe die Anekdote auch schon mal irgendwo erzählt wo es auch nicht gut geklappt hat, ja, äh, ich, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, äh, ich habe einen, einen Job für dich, die schlechte, es ist eine <lacht> So Und dann äh, fand ich das überhaupt keine schlechte Nachricht und das war wirklich eine, eine wahnsinnig erfüllende journalistische Arbeitsphase.
0: <lacht> Ja, kommen wir nochmal in die aktuelle Zeit nach Deutschland. Sie sind ja wirklich ganz nah dran an der deutschen Bundespolitik im Hauptstadtbüro des Spiegel. Wissen Sie denn selber ganz genau, was in diesem Winter finanziell auf Sie zukommt? Mit Gaspreisen und allem drum und dran?
1: Das weiß ich überhaupt nicht, im Gegenteil. Also beziehungsweise das Einzige, was ich weiß, ist, dass zum Glück unser armer Vermieter nicht einbezogen ist in das Thema, sondern wir haben selber als Haushalt sozusagen einen Vertrag mit einem Gasversorger und äh, den sozusagen rechnet mit dem direkt ab. Ich habe den Eindruck, sobald das irgendwie mit den Nebenkosten auch noch äh, mit dem Vermieter äh, läuft und da noch andere Parteien im Spiel sind, wird es nochmal richtig kompliziert und äh, so machen wir das selber. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich ja doch... Gott sei Dank, äh, in einer so privilegierten wirtschaftlichen Situation, dass ich im Moment da, also dass ich auf jeden Fall keine Angst haben muss, dass ich mir das nicht mehr leisten kann. Und da geht es mir, glaube ich, und vielen von uns äh, ja doch schon besser als mhm. ähm, einem guten Teil der
0: Bevölkerung. Aber haben Sie den Eindruck, dass die Bevölkerung einigermaßen weiß, was jetzt gerade auf Sie zukommt? Ähm,
1: ich glaube schon. Ich habe schon den Eindruck. Ich, vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass im Moment die Angst größer ist vor diesem Winter als das, was dann tatsächlich passiert. Denn mhm. man muss ja sagen, es gibt ja doch extreme Anstrengungen seitens der Regierung, diese Belastungen abzufedern. Und ich bin eigentlich, aber vielleicht liegt das eben auch an meiner äh, bequemen Situation, dass ich da nicht so diese Angst verspüre und denke, vielleicht sollten wir eher so ein bisschen diese Winterpanik äh, oder Winterhysterie ein bisschen runterfahren, anstatt... Ähm anstatt uns da so zu gruseln. Also ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht dann doch nicht so schlimm kommt, wie befürchtet.
0: Ich, ich habe in einer der letzten Ausgaben mit Clemens Fuß vom IFO-Institut gesprochen und der hat dann doch dann irgendwann so einen Satz gesagt, wo man so demisiermäßig sagen würde, das ist jetzt vielleicht ein Satz, der die Bevölkerung beunruhigt, weil er gesagt hat, es gibt so zwei Szenarien. Einmal ein Szenario, das mit dem Gas reicht alles. Und das andere Szenario ist, wir kommen in eine Gasnotlage und das, was dann sozusagen mit der Wirtschaft passiert, ist irgendwie so ein bisschen das wie eine, eine Situation, oder ein Rückgang wie in den 30er Jahren, mit denen man einfach gar keine Erfahrung mhm. hat. Ähm, aber ich habe den Eindruck, so niemand kann es eigentlich so richtig vorhersagen, weil es natürlich auch mit Wetter und, 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 und allem Möglichen zusammenhängt. Wenn wir jetzt in dieser besonderen Situation sind, äh, kann man einmal so die generelle Frage stellen, glauben Sie, dass die Koalition ähm, aus SPD, Grünen und FDP wirklich bis zum Ende der Legislatur jetzt halten wird?
1: Ich glaube tatsächlich, dass sie halten wird. Weil Olaf Scholz ja doch... Zum einen wirklich versucht auch Rücksicht zu nehmen auf alle beteiligten Parteien. Das funktioniert beileibe nicht immer gut und es sind nicht alle immer happy, aber ich glaube schon, dass es ihm gelingen wird, den Laden zusammenzuhalten. Und dass es auch den, auf jeden Fall bei beiden Partnern außerhalb der SPD den Willen gibt, da an der Macht zu bleiben. Und dass der stärker ist als der Ärger über die Themen, die man vielleicht nicht durchkriegt oder wo man zu wenig durchkriegt. Da ist doch die Machtbewusstsein zu groß.
0: Man hat ja wirklich so diesen Eindruck, auf der einen Seite das Machtbewusstsein, auf der anderen Seite die teilweise doch sehr unterschiedlichen Interessen, die es in diesen drei Parteien gibt, die sich dann auch manchmal widerspiegeln in der Art und Weise, wie einzelne Akteure miteinander zusammenarbeiten. Aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie eigentlich sagen, wer kann in dieser Koalition eigentlich richtig gut mit jemand aus einer anderen Partei. Und wer kann vielleicht überhaupt nicht miteinander?
1: Welche Personen? ja hm.
0: Oder meine, sind die ja alle so einigermaßen miteinander? Na, sagen
1: wir so, ich glaube tatsächlich, dass wenn es eine Sache gibt, die man lernt, wenn man Berufspolitiker wird, ist so mein Eindruck vom Beobachten, dass dass die, die schwierigste Herausforderung ist, in egal welcher Partei sich damit zu arrangieren, dass man mit Leuten zu tun hat, die man auf den Tod nicht leiden kann. Und das muss dann gar nicht jemand aus einer anderen Partei sein, mhm. sondern ähm, das sind ja in der Regel sozusagen Stichwort Freund, Feind, Parteifreund, mhm. äh, wenn man das als Steigerung ansieht, äh, dass es doch so ist, dass die meisten Politiker, für die die größte Herausforderung ist, sich zu arrangieren mit Leuten, die sie nicht mögen, weil du eben eine Partei nicht einfach so wechseln kannst wie einen Arbeitgeber. Wenn äh, wir uns überwerfen mit dem Spiegel oder dem hm. NDR, dann können wir immer noch woanders arbeiten äh, in der Branche. Aber wenn ich eben ein äh, erfolgreicher Abgeordneter oder eine erfolgreiche Abgeordnete für Partei X bin dann ähm, kann ich nicht einfach sagen, mir, ich hab, kann sozusagen die Gesichter meiner Leute hier nicht mehr ertragen, ich wechsle jetzt mal von den Grünen zur FDP oder so. Ne? Das kommt ja extrem selten vor. Es gibt diese Beispiele, aber es kommt extrem selten vor. Deswegen glaube ich, dass die alle professioneller an dieses Thema Sympathie und Antipathie rangehen, als wir so denken. Also deswegen ist es auch so schwer zu erkennen, wer da wen wirklich nicht mag. Das kann sich auch ständig ändern. Also wenn man sieht, wie die Familienministerin Lisa Paus beispielsweise in ihrer Zeit als Finanzexpertin äh, äh, bei den Grünen Olaf Scholz angegangen ist, wegen unter anderem Warburg und dieser Cum-Ex-Affäre. Mhm. Und äh, Jetzt ist sie Mitglied seines Kabinetts. Ich bin sicher, Scholz erinnert sich sehr gut daran, was sie damals gesagt hat, aber gut, die kommen jetzt halt irgendwie klar. Und jemand wie Christian Lindner und Robert Habeck finden einander wahrscheinlich total bescheuert oder können mit dem jeweils anderen überhaupt nichts anfangen, sozusagen zwischenmenschlich, würden mit dem auch nicht unten gerne irgendwie einen Abend verbringen oder so, so da wo es nicht um unbedingt nötig ist. Aber man arrangiert sich eben und man, man lernt, das runterzuschlucken und versucht, ja man vielleicht beobachtet man den anderen sogar genauer, um rauszufinden, wie kriege ich den in Verhandlungen am besten bezwungen. So.
0: Wenn wir das noch mal so ein bisschen aufdröseln nach den beteiligten Parteien in der, in der aktuellen Koalition, was wären jetzt aktuell so die besonderen Herausforderungen der SPD?
1: Also die SPD, glaube ich, steht schon in dieser Legislatur noch unter diesem Russland-Trauma. Also das ist wirklich für die Partei, das, vielleicht im Moment spielt es öffentlich nicht so eine Rolle, ähm, weil man sich an den Ukraine-Krieg leider fast schon ein bisschen gewöhnt hat. Mhm. Aber ich glaube, die, das Verhältnis zu Russland und wie man selber als SPD mit diesem Land umgegangen ist in der Außenpolitik in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, das ist schon, glaube ich, wirklich ein Schock für die allermeisten in der SPD gewesen und allen voran eben Leute wie den Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, die, für die ist dann auch auf gewisse Weise eine ideologische Welt zusammengebrochen an diesem Punkt, dass halt wirklich ihre Rezepte und Überzeugungen einfach komplett gescheitert sind und das zu bewältigen, ist sicher ganz, ganz schwierig für die SPD und es ist ja auch nicht gewollt von Olaf Scholz, hat er bei uns im Interview mal gesagt. Der hat überhaupt kein Interesse daran, dass die Partei da groß eine Aufarbeitung betreibt Nein. oder so. Das hält er alles für nicht notwendig. Aber ich glaube schon, dass das, wenn die das nicht machen, dass das Spuren hinterlassen wird und ein Problem werden wird. Darüber hinaus ähm, muss finde ich eigentlich, dass die SPD bisher erstaunlich friedlich äh, so durch dieses erste Ampeljahr gekommen ist, weil man hat ja immer gedacht, da sind so viele junge Leute, da wird jetzt so eine Unruhe geben in der Fraktion, und diese jungen Leute werden die alten vor sich hertreiben, die werden ein fraktionsübergreifendes Bündnis mit den Grünen, äh, den jungen grünen Leuten schließen und werden da richtig Druck und Stunk machen und es wird wahnsinnig schwer, diese Fraktionen zusammenzuhalten ehrlich gesagt hört man ja jetzt kaum etwas von denen also das hat sich gar nicht so realisiert dieses durchregieren ähm, funktioniert eigentlich ganz gut ist mein Eindruck deswegen bleibt letztlich nur die Frage für die SPD wie kommen wir aus diesen wie festgemeißelten Umfragewerten mhm. raus also die sind das ist ja gelingt ja offensichtlich nicht vom Kanzlerbonus irgendwie zu profitieren oder es gibt diesen Kanzlerbonus nicht
0: Genau, ich habe gerade gesehen nochmal Umfrage vom 8.11. Vorsa, SPD bei 19 Prozent, ähm, Grüne auch bei 19 Prozent, mhm. CDU/CSU bei bei 28 Prozent. Ist das spürt man da auch eine Unruhe oder ist das eigentlich jetzt aktuell eher ein nebensächliches Thema, weil man sich in Anführungszeichen um Wichtigeres auch einfach kümmern muss, äh, wie 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 aktuelle Krisen. Also sagt man da einfach, na, es dauert sowieso noch irgendwie bis zur nächsten Wahl und wir haben jetzt gerade mhm. gerade andere Themen oder führt das auch zu einer gewissen Unruhe in der Partei.
1: Ich glaube, es führt nicht zu Unruhe. Ich teile Ihre Einschätzung, dass das noch, äh, noch zu weit weg ist, die nächste Bundestagswahl. Und bei den Landtagswahlen muss man ja auch sagen, hat die SPD immer unter den besonderen Umständen des Landes und immer, also zumindest in den Fällen, wo man gewonnen hat, eben auch weil man den Amtsinhaberbonus hatte. Äh, da hat es ja der SPD nicht unbedingt geschadet. Da haben die auch gegen den Bundestrend ordentlich abgeschnitten. Mhm. Also Nordrhein-Westfalen war, glaube ich, bitter und vor der NRW-Wahl da wurden auch diese bundesdeutschen Umfragewerte noch viel mehr mit Nervosität betrachtet. Aber ähm, das Kapitel ist jetzt auch, glaube ich, verdaut und ähm, da das ist im Moment wischt man das so weg. Ich glaube, dass das eher, also es wird ja mit Unbehagen gesehen, aber ich glaube nicht, dass es die Leute so beschäftigt wie die inhaltlichen Themen, die die SPD da in Atem halten.
0: Einer der, der prominentesten Minister äh, und dort. Ist ja Karl Lauterbach, der so als Gesundheitsminister der Herzen gestartet ist und sich jetzt auch, wenn man so will, in den Mühen der Ebene gerade wiederfindet. Können Sie sagen, wie der so gerade in Berlin wahrgenommen wird mit der Politik, die er macht im Gesundheitsministerium?
1: Also mein Eindruck ist, obwohl er da vehement widersprechen würde, also er rappelt sich ja gerade erst so ein bisschen auf und versucht mal andere gesundheitspolitische Themen wirklich zu setzen als ähm, nur die Pandemie. Also er war ja wirklich einen großen Teil dieses ersten Koalitionsjahres dann doch noch mit seinem Thema, also dem Corona-Thema beschäftigt. Und es gab auch Kritik und Unzufriedenheit aus seinem eigenen Haus, dass die das Gefühl hatten, also verglichen mit dem, was Jens Spahn vor der Pandemie alles an Gesetzentwürfen gemacht hat, passierte da doch erstaunlich wenig. Und ähm, er ist jetzt schon, ja, ich finde, er hat schon ein bisschen einen Absturz hingelegt in diesem ersten Jahr. Also er hat ja wahnsinnig an Sympathie eingebüßt und ja, er versucht das jetzt, versucht jetzt die Brocken wieder aufzusammeln und sich ein bisschen zu sortieren. Jetzt hat er auch mal breitere Themen, aber die sind natürlich trotzdem, das sind alles Baustellen, die sehr schwierig sind für ihn. Die Pflege, die Krankenhausfinanzierung, das Thema Cannabis, was ja auch doch zum, auch ein bisschen zum ideologischen, gesellschaftspolitischen Thema sich entwickelt. Also das sind alles keine wirklichen Gewinnerthemen. Also ich sehe gar nicht, wo er da auch bei der Beliebtheit wieder äh, sich rappeln soll in nächster Zeit.
0: Wenn wir zum zweiten Partner gehen äh, in der Koalition, den Grünen, äh, was sind dort gerade die Herausforderungen? Ich meine, bei, ähm, bei Herrn Habeck sieht man eigentlich, also oder man hat den Eindruck, ihm sieht man am meisten dieses erste Jahr an optisch wenn man ihn in den interviews äh, sieht äh, und, und, und die Belastung des Amtes was sind gerade die Herausforderungen der Grünen vielleicht auch rund um das Thema Kohlekraft auf der einen Seite Atomkraft auf der anderen Seite also das ist ja glaube ich auch ein, ein wirklich sind, sind ja sind ja Zwänge in die die Grünen da im Moment äh, verwickelt sind die die gar nicht trivial sind wenn man darüber nachdenkt was wollen wir jetzt eigentlich erreichen in Bezug auf äh, CO2 Reduktion auf der einen Seite und Atomsicherheit auf der anderen Seite
1: ja, Sie haben es schon sehr schön aufgefächert. Es ist genau so, dass die Grünen zwischen, also in, eigentlich in allen Bereichen, die ihnen wirklich wichtig und lieb und teuer sozusagen sind, Abstriche machen müssen. Teilweise oder größtenteils wegen des Krieges, aber auch teilweise aus der Koalitionsraison heraus. Und das ist schon kein einfacher Prozess. Das hat man auch auf dem Parteitag gemerkt, wo ja auch immer wieder in den Reden. Vor allem von Habeck dann auch beschworen wurde, man muss eben diese, diese Verantwortung, die, das ist quasi die Schattenseite der Verantwortung. Wir regieren und wir haben die Macht, aber wir müssen dafür eben auch Dinge tun, die eigentlich gegen unsere Prinzipien widersprechen. Und ähm, ja, das ist, beobachtet man immer noch. Ich glaube, da, dieser Gewöhnungseffekt hat noch nicht eingesetzt. Und nochmal auch da, finde ich, ist es wie bei der SPD erstaunlich, wie wenig... Gegrummel Grummel es da in der Partei gibt. Also es hat ja angefangen mit der Zeitenwende, die eigentlich in einer doch sehr stark pazifistisch geprägten Partei äh, immer noch ein Riesenproblem eigentlich sein sollte als Thema. Und dafür wurde es doch sehr gemäßigt oder sehr gedämpft irgendwie aufgenommen, was, was da jetzt beschlossen wurde, eine 100 Milliarden schwere Aufrüstung.
0: Mich erstaunt das auch und ich frage mich manchmal, woran liegt das? Also hat diese Partei sich wirklich auch einfach sehr stark verändert in, in, in Richtung einer sehr pragmatischen Partei? Hat der Welche Rolle spielt der Vorstand dabei? Also hat der Vorstand diese Partei so gut im Griff?
1: Vielleicht ist, also ich habe die Partei ein bisschen neu kennengelernt, jetzt in diesem Bundestagswahlkampf auch, mhm. also als eine sehr, sehr disziplinierte Partei. Und das, das war mir vorher auch nicht so klar. Das habe ich eigentlich erst bei der Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock so richtig durchschaut. das muss ich sagen an meine Kollegen, die die Grünen covern, mir aber auch eigentlich immer schon gesagt. Aber man, man muss es mal selber irgendwie so verstanden haben. Also es ist schon eine Partei, aus der wenig herausdringt oder aus der doch die viel mit sich selbst ausmacht und die... Ähm, ja, wirklich disziplinierter bei solchen Konflikten ist, als ich gedacht hätte. Und ähm, ja, also das, das merkt man eben, dass, dass diese Zerreißprobe, vielleicht liegt es daran, dass man das schon zu Joschka Fischers Zeiten auf gewisse Weise ausgefochten hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass solche ähm, wirklich extrem prinzipientreuen Vorreiter wie Hans-Christian Ströble nicht mehr da sind und bis zu seinem Tod neulich auch jetzt nicht mehr so die Energie hatten, sich da einzumischen. Also es vielleicht fehlen da auch so die Galionsfiguren, die die andere Ansicht vertreten, aber ähm, es ist doch sehr alles ähm, gestreamlined, sage ich mal.
0: Wenn wir einmal zur FDP rüber gucken, ist die auch diszipliniert?
1: Ja, wie man es nimmt. Ähm, also sie ist innerhalb der Koalition nicht diszipliniert, würde ich sagen. Also man hört ja schon von der FDP teilweise auch sehr scharfe Angriffe gegen. Die Koalitionspartner, insbesondere die Grünen, aber auch gegen den Bundeskanzler. Und ähm, da finde ich, das finde ich schon bemerkenswert. Die sind aber intern sehr geschlossen. Mhm. Also, äh, obwohl eben das große. Schuldenprogramm aufgelegt wurde von ihrem Finanzminister, ähm, haben die das auch erstaunlich cool genommen. Ähm, ich finde nur, dass bei denen es schon so ist, dass die teilweise sehr scharf auch schießen gegen, gerade gegen die Grünen, gegen Robert Habeck und bei diesem Atomthema ja doch sehr direkt waren, drastisch formuliert haben. Also das ist schon auffällig.
0: Ich habe gerade die, die Umfragen einmal genannt und da liegt die CDU-CSU in der Umfrage vom 8.11. wie gesagt auf 28 Prozent. Heißt das, Friedrich Merz kann nochmal mal Kanzler werden in der nächsten Legislaturperiode?
1: Also dafür ist es jetzt zu früh, mhm. würde ich sagen. Ähm, die Frage ist ja auch, ob er Kandidat wird. Ich gehe zwar davon aus, dass er Kandidat wird, aber wenn man sich jemanden wie Hendrik Wüst anschaut, der ja nun eine sehr erfolgreiche oder stark gewonnene Wahl im Rücken hat, äh, im also der wäre natürlich auch, wäre auch die Frage, ob man nicht mit so einer Zukunftshoffnung lieber antritt aus Sicht der Union als jemandem, der doch schon sehr lange im Spiel ist. Das hängt natürlich auch dann von, den, von der Stimmungslage zu dem Zeitpunkt mhm. ab. Also ich halte es für alles andere als ausgemacht, dass die Union bei dem Wert bleibt, den sie jetzt hat. Oder beziehungsweise eigentlich eher, dass die SPD bei der Wahl bei dem Wert bleibt, den sie jetzt hat in den Umfragen. Ich denke schon, dass die... Auch gerade einfach mit dem Amtsinhaberbonus von Scholz äh, noch so viel äh, rausholen können für sich. Und wer weiß, wenn, es kam ja die Eilmeldung heute, dass die Russen sich aus Krasson irgendwie zurückziehen, wer weiß, ob dieser Krieg nicht noch doch irgendwann ähm, da im nächsten Jahr vielleicht schon etwas sich beruhigt, wer weiß, ob das Energieproblem sich nicht schneller löst als gedacht oder leichter löst als gedacht und wer weiß, und das könnte dann eben wieder Olaf Scholz in die Hände spielen.
0: Ja, Hendrik Wüst haben Sie gerade schon erwähnt, Daniel Günther ist auch noch so ein so ein Name, der da möglicherweise eine Rolle spielen kann. Fragezeichen, spielt der eine, kann der eine Rolle spielen in der Union, eine größere? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich
1: sehe ähm, Daniel Günther nicht als den großen Player äh, auf der Bundesebene. Ähm, hoffentlich wird mir dieser Satz jetzt nicht in mhm. fünf Jahren vorgespielt <lacht> oder vorgehalten. Äh, als warum denn, warum denn eigentlich nicht?
0: Warum denn nicht?
1: Ähm, er ist, ich finde, er wirkt, also zum einen bin ich, da bin ich, fühle ich mich auf sicherem Boden, ähm, dass er eben doch in weiten Kreisen der Partei, nicht die Akzeptanz hat, die ein Hendrik Wüst hat oder schon gar nicht die ein Friedrich Merz hat. Mhm. Also es gibt schon viele in der Union, äh, gerade also in, hier müssen wir über die CDU sprechen, äh, weniger über die CSU, die denen Daniel Günther einfach zu links ist und mhm. die ihn noch zu sehr im Merkel Lager verorten. Die, die ich glaube, dass der für viele eben eher die Probleme für die CDU verkörpert als die Lösung für die Zukunft. Und auf der zweiten Ebene. Er ist schon ich nehme ihn schon wahnsinnig stark als regionalen Player wahr. Ich höre wenig von ihm so auf der Bundesebene, also er gibt sich auch wenig Mühe so das Bundesfeld zu bespielen. Also wenn man das vergleicht mit einem Markus Söder beispielsweise, der ja wirklich den, noch immer den Ehrgeiz hat, einmal die Woche irgendwo groß aufzutauchen und äh, dann vergleiche das mal mit einem Daniel Günther, den mhm. ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann von dem das letzte Mal ein aufsehenerregendes Gespräch oder Interview in einem Sender oder in einem Printmedium war.
0: Wenn wir in Richtung Markus Söder jetzt auch mal gehen, den haben Sie ja neulich, glaube ich, auch nochmal interviewt. In welcher Verfassung ja. haben Sie den denn getroffen? Weil wir reden jetzt sozusagen über einen Hendrik Wüst beispielsweise. Söder ist ja jemand gewesen, der vor gar nicht allzu langer Zeit noch diese Kanzlerambitionen hatte. Hat er die denn immer noch und tritt er immer noch so selbstbewusst auf wie vielleicht vor anderthalb Jahren?
1: Ja, also die wahre Verfassung des äh, Markus Söder kann ich nicht durchschauen, nee. weil er sie uns nicht zeigt. Also die, das, jedes Treffen, jede Begegnung mit Markus Söder ist die Teilnahme an einer Performance. Also das ist sozusagen, er wird für, für dich äh, als Gast oder Besucherin halt ein Theaterstück aufgeführt, hm? der, der, der kommt und ist der Konferencier und der, ähm, der Macker und der Macher und der, der Mann der witzigen Wortspiele und der Knallerzitate. Und da wird man aus der reinen Beobachtung, wie er auftritt, nicht entnehmen können, ähm, wie es ihm wirklich mhm. geht. So, Ich glaube aber tatsächlich, dass er, also dieses Kanzlerkandidaturthema nagt vielleicht noch ein bisschen an ihm, aber es ist doch weit, weitgehend verarbeitet und er konzentriert sich jetzt schon sehr eben auf Bayern und da sind die Probleme auch gewaltig genug, da muss er ja schauen, dass er die nächste Wahl im nächsten Jahr gewinnt und wenn man sieht, wie sehr die AfD von den von dem Energiethema profitiert, wenn man sieht, wie sie in Niedersachsen in einem Land, in dem sie immer schwach waren, ein westdeutsches Flächenland, das war immer schwierig für die AfD und jetzt auf einmal hat das doch also zu einem Rekordergebnis für AfD-Verhältnisse geführt. Bei der letzten Landtagswahl solche Ergebnisse sieht Söder natürlich und weiß, was die Gefahr für ihn da ist und ich glaube, dass er wirklich seine ganze Kraft darauf steckt und Berlin, abgehakt hat in der Hinsicht.
0: Ich finde das so als äh, kleiner Sidestep ähm, wirklich, wirklich interessant, dieses Thema auch der Authentizität. Äh, also wir haben ja wirklich extrem viel äh, mit Politikerinnen und Politikern auf Bundesebene zu tun. Sollten Politiker eigentlich authentisch sein oder ähm, ist es einfach erfolgversprechender, wenn man eine Rolle spielt und sich inszeniert?
1: Also bei Söder habe ich sogar das Gefühl, dass die Inszenierung das Authentische ist mittlerweile oder vielleicht auch schon immer war. Also, das ist, ähm, ich denke, dass es äh, ja ungerecht wäre, jetzt von Politikern zu verlangen, authentisch zu sein im Sinne von sich nicht zu inszenieren, weil die Leute es einfach erwarten und wir Journalisten es auch irgendwie erwarten. Wir erwarten, wir wollen ja wissen, wer ist die Person und diese Person muss sich irgendwie präsentieren und. Sozusagen, wenn man ehrlich ist, ist da das Authentische ja oft das, was eigentlich gar nicht so spannend ist. Also, wir, ich glaube gerade, dass, dass die Leute in der Öffentlichkeit, dass die, dass die halt auch unterhalten werden wollen. Das ist Teil des Systems und es wäre heuchlerisch jetzt zu sagen, jetzt inszeniert euch doch mal nicht immer so, wenn in Wahrheit eigentlich alle keine Lust haben, jetzt so einen, jemanden zu sehen, den sie langweilig finden. Ne? Also da, das gehört zur Ehrlichkeit, glaube ich, in diesem Spiel irgendwie dazu. Was man nicht tun soll, und das, wird, das passiert, merkt man aber auch schnell, glaube ich, ist sozusagen, sich komplett zu verdrehen. Also wenn du eben kein Hau drauf bist, hat es auch keinen Sinn, dich als Hau drauf zu inszenieren. Und ich finde, man sieht an Daniel Günther, dass der das eigentlich ganz geschickt macht, der guckt schon, dass er seine Themen irgendwie setzt und seine, sein, bei dem weiß man irgendwie, was so seine Positionen sind, aber der, der kommt eben nicht mit einer riesen Bugwelle daher. Und umgekehrt, also da muss ja auch die Bugwelle muss ja auch zum Bug passen, <lacht> sozusagen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Sie haben die AfD ja gerade schon äh, angesprochen und ähm, Sie haben die AfD ja auch wirklich lange, lange begleitet als, äh, als Journalistin, auch als Reporterin. Ähm, die Gewinne, die dort im Moment kommen, sind die eigentlich das Ergebnis einer Arbeit oder fallen sie aus Ihrer Perspektive der AfD jetzt einfach zu, weil die Zeiten gerade so sind wie wie sie sind mit dem Thema Energiepreise beispielsweise?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass sie der AfD zufallen, so wie die Lage gerade ist. Es ist in Niedersachsen, also ich sogar ich als eigentlich sehr AfD-Interessierte, könnte jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen, wer der Spitzenkandidat da war. Und wenn ich das schon nicht sagen kann, können das wahrscheinlich die meisten Niedersächsinnen und Niedersachsen auch nicht sagen und das heißt, man hat eben diese Marke gewählt, also die Leute, die die AfD gewählt haben und das ist aus sicher auch zu einem Teil aus ähm, Sorge um die aktuelle politische Lage, aus Sorge vor dem Winter, damit kommen wir wieder zu unserem Thema vom Anfang, mhm. also die, die Unabsehbarkeit, äh, wie lange diese Krise noch dauert. Äh, dieses Gefühl, alles bricht so weg, alles bröckelt so weg. Diese Sehnsucht nach der alten Stabilität. Und das das wiederum ist ein Markenkern, den die AfD, an dem die AfD ja seit Jahren gearbeitet hat. So dieses, mit uns soll es wieder normal werden. Das ist ja auch dieser Slogan, so Deutschland aber normal, mit dem die in die letzten Wahlkämpfe gezogen sind. Und das ist schon insofern ein kleiner Teil auch der Erfolg der AfD, da in der Hinsicht auf dieses heimelige also Heimatgefühl irgendwie dieses diffuse Gesetz zu haben so das Gefühl ist, es kann nicht einfach alles so bleiben wie früher und warum müssen wir uns mit diesem Krieg auseinandersetzen was haben wir mit der Ukraine zu tun könnt ihr uns nicht einfach alle in Ruhe lassen so und dieses Gefühl bedient die AfD eben sehr sehr geschickt.
0: Jetzt sind wir in so einer Situation, in der wir die wir haben die Themen auch alle schon gestreift. Ukraine-Krieg, das Thema Energie, auch das Thema Abhängigkeit von 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 China, auf das wir vielleicht jetzt gleich nochmal eingehen können. Sie sind ja jetzt auch schon relativ lange sozusagen in, mit der Berliner Politik vertraut und haben ja auch die 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 Merkel-Jahre jetzt noch jetzt noch miterlebt. Mhm. Hat sich ihr Merkel-Bild eigentlich in den letzten Monaten geändert oder ähm, oder gehörten Sie auch zu denen, die damals schon skeptisch waren in Bezug auf Abhängigkeit von Russland, russischem Gas äh, und, 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 und diesen entsprechenden Themen, auch der, auch der, der, der Abhängigkeit von China unter Umständen.
1: Mhm. Ja, ich muss sagen, mein Bild hat sich geändert, ähm, weil ich tatsächlich auch dieses Thema Russland früher vielleicht unterschätzt habe und im Nachhinein auch etwas ernüchtert darüber bin, wie wenig Merkel sich den offensichtlichen Fehleinschätzungen ihrer Amtszeit stellt im Nachhinein. Mhm. Also mit, wie sehr sie mit sich im Reinen ist über ihre Entscheidungen. Also, dass sie einfach auch den Eindruck erweckt, dass sie noch nicht mal reflektieren möchte oder sich auch gar, gar keine richtigen Gedanken zu machen scheint oder also, was sie vielleicht falsch gemacht hat. Oder also es ist eben so diese Merkelsche Art. Also ich kann, kann für mich selber mir einen Reim drauf machen, warum sie so agiert, weil sie ja immer in ihren Entscheidungen so war, dass sie lange überlegt hat, lange abgewogen hat, bis ihr die, ein, bis ihr die Lösung kam, die sie als die einzig richtige ansah. Mhm. Und dann wird an dieser Lösung auch festgehalten. Mhm. Und zwar mit einer, muss man sagen, <lacht> Härte und Halsstarrigkeit, die schon beeindruckend ist, vorsichtig formuliert. Und ich glaube, das ist jetzt das Problem, dass eben Angela Merkel zurückblickt auf ihre Amtszeit und sagt, ja, ich habe es mir doch alles überlegt. Es gab doch keinen anderen Weg. Und ich habe den genommen, der nach Abwägung aller Vor- und Nachteile immer noch so der vernünftigste war. Und das kann jetzt im Nachhinein doch nicht falsch sein. Warum soll das falsch sein? Die Dinge haben sich ja halt einfach geändert. So. Und, aber es war eben in, in, damals einfach eine, in der Vorausschau, falsche Einschätzung der Dinge ein Unterschätzen der russischen Gefahr. Und da finde ich es schon extrem schwierig, wenn eine frühere Bundeskanzlerin sich hinstellt und sagt, ich habe immer gesehen, dass der Putin ein Riesenproblem war. Ich habe immer gesehen, dass eine Gefahr von dem ausgeht. Ich wusste immer, der will die Europäische Union eigentlich zerstören. Ja gut, aber warum hast du dann nicht entsprechend gehandelt? Also das ist schon, finde ich, ein Widerspruch, den sie nicht auflösen kann. Und dass die Tatsache, dass sie sich da so jeder Kritik zu 100% verschließt und alles im Nachhinein goldrichtig war und einfach keine Handbreit, auch nur Selbstzweifel irgendwie zugelassen werden, obwohl das heutzutage völlig gefahrlos möglich wäre für sie, also ohne politische Gefahr sozusagen. Das finde ich schon, da sehe ich sie jetzt in einem neuen Licht. Das gilt auch für China. Also das finde ich schon ein bisschen deprimierend.
0: Und Wenn man Politiker jetzt über so eine Strecke auch beobachtet, ist es vielleicht möglicherweise auch so, dass je länger man in so einem Amt ist, also Gerhard Schröder ist ja vielleicht auch so ein, so ein, so ein Fall, äh, desto, desto stärker sinkt die Selbstreflektiertheit bei solchen Themen?
1: Das ist es eben. Ich hatte eigentlich von Merkel während ihrer Amtszeit immer den Eindruck, dass sie schon selbstreflektiert ist, verglichen auch mit anderen Politikern. Also es wurde ja immer über sie kritisch angemerkt von anderen Kommentatoren, so diese Entrücktheit, diese Unfähigkeit, mhm. äh, da äh, einen anderen Kurs einzuschlagen. Und da wurde ihr ja Autismus vorgeworfen und was weiß ich. Und ich gehörte eigentlich immer eher zu denen, die sagten, nein, ich bin ich denke schon dass merkel da wirklich sich gedanken gemacht hat und das richtige irgendwie äh, sich dann eben für das aus ihrer sicht richtige entschieden hat und dass sie schon alle argumente da wirklich auch sieht und gleich wägt so im nachhinein habe ich da meine zweifel im nachhinein denke ich habe ich sie falsch eingeschätzt habe ich vielleicht doch ihre fähigkeit zur selbstreflexion irgendwie überschätzt und Vielleicht hat das auch mit der Art, mit dieser langen Amtsperiode zu tun, mit 16 Jahren unter dieser unfassbaren Arbeitsbelastung. Ich meine, das ist ja wirklich, muss man sich auch wieder sagen, was die für ein Pensum haben, die Spitzenpolitiker mhm. und ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin sowieso nochmal. Das ist ja mörderisch. Also das würden wir keine mhm. zwei Wochen durchhalten, glaube ich. Und ähm, vielleicht liegt das auch daran, vielleicht ist es dann auch einfach falsch, jemandem dieses Amt so lange zu geben. Vielleicht sollte man wirklich eine Obergrenze einführen für Amtszeiten, das, weil, weil dann wirklich du das nur noch aushältst, wenn du Dinge ständig ausblendest, mhm. um dich selber zu schützen.
0: Sie haben neulich bei Anne Will gesagt äh, zum Thema China, Olaf Scholz weiß noch nicht, wie Deutschland mit China umgehen soll, wie er Deutschland aus der Abhängigkeit von China befreien soll. Also ich würde dem sogar zustimmen. Ja. Ähm, <lacht> Und auf der anderen Seite würde ich denken so, aber wer weiß es? Also ist nicht sozusagen die Geschichte der Abhängigkeit, also auch wenn man sich die ganzen Wirtschaftsströme anguckt, wenn wir sehen, was wir kommunizieren und äh, was, wir, was wir konsumieren und was alles aus China kommt und wie stark sozusagen diese, diese Zusammenhänge sind, sagen wir mal vom billigsten Produkt bis hin zu High-End-Produkten wie einem wie einem iPhone, äh, das wir in der Tasche haben. Ähm, wie kann eigentlich überhaupt so eine so eine Befreiung aus der Abhängigkeit von China funktionieren?
1: Also, ich werfe Olaf Scholz oder also überhaupt nicht vor und wollte das auch nicht äh, tun mit dieser Aussage, dass er noch diese Strategie noch nicht hat. Mhm. Weil da gebe ich Ihnen absolut recht. Äh, sowas lässt sich nicht mal eben in einer Woche äh, am Kanzleramtsschreibtisch äh, skizzieren. Wie, wie komme ich jetzt aus der China-Abhängigkeit raus? Mhm. Das finde ich völlig in Ordnung, dass das länger dauert. Die Frage, mein Kritikpunkt war ja eher, man fährt zu einem ohnehin außenpolitisch schwierigen Zeitpunkt. Nach Beijing. Man lässt, man geht dorthin zu einem Zeitpunkt, wo sich Xi gerade äh, zu, sozusagen zum Endlos diktator hat krönen mhm. lassen und, und stolpert da über die Gänge, ohne zu wissen, in welche Richtung wollen wir überhaupt mit China. Wie sehr gehen wir auf Konfrontation? Wie sehr bemühen wir uns um Diversifizierung und um ähm, vorsichtigen Rückzug oder vorsichtiges Lösen und vorsichtiges Entwickeln paralleler Handels? Wege und solange das nicht feststeht, weiß ich nicht, ob so eine Reise so eine gute Idee ist. Das ist eigentlich eher der Punkt. Mhm. Aber dass diese Strategie dann auch 10, 15 Jahre dauern wird, bis sie vielleicht Wirkung zeigt, das ist, das würde ich schon so sehen, dass das sich nicht in einem Tag machen lässt.
0: Er ist ja im Grunde jetzt zurückgekommen und hat dann sozusagen als den eigentlich verkauft, dass er dafür gesorgt hat, dass China sich zur, zur Atomfrage in Bezug auf Russland und die Ukraine geäußert hat. Ist das, Wie schätzen Sie die Wichtigkeit dieses Ergebnisses der Reise ein? Ist es so, wie Olaf Scholz es betont hat, oder ist das jetzt im Grunde einfach auch ein guter Twist gewesen, um die Reise nochmal als positiv zu verkaufen?
1: Ich glaube, es ist schon ein Erfolg, den man konzidieren muss. Es gibt ja so ein bisschen die Kritik, dass diese Aussage von Xi eigentlich nichts wert sei, weil er es in dieser Art schon früher sich da irgendwie kritisch positioniert hätte, oder dass das doch letztlich ein Allgemeinplatz ist und wenn man sozusagen auf dieses Niveau geht, mein Gott, also dann äh, ist ja nichts, dies, lässt sich diese Reise ja überhaupt nicht mehr rechtfertigen. Ich sehe es nicht so, jetzt steht dieser G20-Gipfel an und, und hinter dieses Statement kommt ja Xi jetzt auch nicht zurück und es ist klar, dass dieses Statement auf Russland gemünzt ist und wenn es Scholz gelingt oder den anderen G20-Staaten, das in dieser Runde auch als gemeinsame Position noch mal so festzuhalten. also Und da ist China ja nun, das ist ja nun eine Vorfestlegung, die China getroffen hat durch diese Aussage. Vielleicht haben wir da am Ende eben bei G20 bis auf Russland ein einhelliges Urteil gegen jeden Einsatz von Atomwaffen, weil China aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Sie haben es ja schließlich vorher schon mal so gesagt. Dann warum sollen sie das nicht noch mal so sagen? Also dass wer weiß, ob das nicht ein noch größerer außenpolitischer Erfolg werden könnte, wenn es tatsächlich gelingt, daraus dann eine G20-Position zu machen oder G19 plus Russland. Und äh, das wäre natürlich dann, also wenn das gelänge, hätte sich diese Reise wirklich gelohnt. Dann würde ich da die Kritik wieder ein bisschen zurücknehmen.
0: Wir haben ja gerade ganz am Anfang des Gesprächs über eine andere Reise gesprochen, nämlich zum, zum Klimagipfel. Wie haben Sie das erlebt und wie haben Sie Olaf Scholz da erlebt bei, bei der Thematik? Weil wenn wir uns das, das gesamte Bild angucken, dann haben wir natürlich auf der einen Seite wirklich auch dramatische äh, Appelle, die dort, äh, die dort abgegeben werden. Und äh, man hat das Gefühl, dass es sich alles gerade so extrem aufreibt zwischen der Realpolitik in einer schwierigen Kriegs- und Energiezeit und äh, auf der anderen Seite äh, schon dem Bewusstsein, dass sich etwas tun muss, damit bestimmte Ziele überhaupt nur halbwegs eingehalten werden können.
1: Mein Eindruck ist, dass das Klimathema kein wirkliches Herzensthema von Scholz ist. Er hat es im Wahlkampf aus strategischen Gründen als eines seiner Kernthemen hervorgetan. Aber man merkt finde ich, wenn man ihn so erlebt auf diesen Reisen, es gibt ja da auch immer die Möglichkeiten, noch in Hintergrundgesprächen mit ihm zu mhm. tun zu haben. Also diese Hintergrundgespräche sind vertraulich. Mhm. Man darf dann daraus nicht zitieren. Aber ich habe einfach so ein bisschen, also er würde das jetzt auch nie so sagen, mhm. selbstverständlich, dass er das, dass ihm das Thema nicht wichtig ist. Im Gegenteil. Also er sieht das auch, er sieht natürlich die, was für eine gewaltige Aufgabe da auf uns alle wartet ähm, und die dringend angegangen werden muss sozusagen in dieser Abstraktheit sieht er das selbstverständlich auch so, aber verglichen mit den anderen Themen, die ihn umtreiben, ist mein Eindruck, dass es einfach kein Herzensthema für ihn ist, und die Klimapolitik, und sondern das macht er eben, weil er es machen muss und weil er die Notwendigkeit einsieht und das zeigt sich auch in seiner Politik, also er versucht schon, da auch internationale Initiativen zu starten, er hat ja diesen Klimaclub den Versuch da ja ins Leben zu rufen. Da gab es auch eine größere Veranstaltung zu jetzt auf der Klimakonferenz. Das ist ja Da ist ja die Idee hinter, dass die Industriestaaten, die ihre Wirtschaft umbauen, um klimafreundlicher zu werden, dass die sich zusammentun und untereinander ähm, auch äh, sozusagen sich einigen sollen, dass die Nachteile, die die Industrie hat, dadurch dass es keine dadurch dass es diese strengen klimaregeln gibt dass dass man die nicht für den wettbewerb nutzt also dass man sozusagen wenn mhm. deutschland seine stahlindustrie zwingt grün zu werden dann hat die stahlindustrie natürlich viel höhere kosten und die partnerländer in diesen klimaklubs sozusagen die versprechen einander dass dann nicht die stahlindustrie eines anderen landes äh, sozusagen den vorteil nutzt dass deutschlands stahlindustrie auf der Steck strecke bleibt so also so so kurz gesagt und das finde ich ist eine sehr gute Idee und äh, ein, an sich ein guter Ansatz, nur das ist natürlich auch ein Projekt, das auf längere Zeit angelegt ist, das auch nicht wirklich funktioniert ohne China und ohne Indien und ja, es ist so ein es ist ein bisschen ein intellektuelles Glasperlenspiel gemessen daran, wie groß diese Aufgabe wirklich ist.
0: Und bei der Größe der Aufgabe, also ich bin ein total optimistischer Typ, aber ich glaube manchmal, dass dadurch, dass die, die Ergebnisse so langfristig sind, die dort erzielt werden, werden sollen, dass halt kontinuierlich die Gefahr besteht, dass das einfach von täglicher Realpolitik aufgefressen wird. Also wenn man es jetzt mal mit einem ganz banalen Vergleich äh, nimmt, äh, wenn ich jetzt heute einen Burger essen will, dann äh, mache ich mir vielleicht keine Gedanken darüber, dass der, äh, dass das irgendwann schlecht für meine Gefäße ist in, in 20 Jahren. so, Weil der, der, der kurzfristige Genuss ist jetzt da auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite ist das, das, das langfristige Leid äh, möglicherweise noch weit entfernt. Und wenn das alleine für das Individuum schon so schwer ist, äh, diesen, diesen Transfer hinzubekommen, wie ist das erst in einem System von vielen Staaten, Ländern, wirtschaftlichen Interessen möglich? So, äh, also... Haben Sie Hoffnung, dass das Thema jetzt auch, gerade mit dem Fokus auf den, den, den aktuellen Klimagipfel, dass das, dass das wirklich jetzt konsequent angegangen wird? Oder ist das sozusagen nur wieder eine von vielen Konferenzen, die wir in den vergangenen Jahrzehnten auch schon gesehen haben?
1: Ich glaube schon, dass die, dass die Staaten die dort die treibenden Kräfte sind, das mit der hinreichenden Ernsthaftigkeit angehen. Es gibt ja immer Staaten, die unterschiedlich motiviert sind dafür. Und dann die Motivierteren ziehen die anderen mit. So. Mhm. Und insofern, ich würde schon sagen, dass es eine auch eine relevante Größe von Staaten gibt, die das gemeinsam im Prinzip anpacken wollen. So. Und ich fand dabei interessant, dass allein die Tatsache, wie unterschiedlich der Krieg gesehen wird, bei den, auch in den Reden, die man dort gehört hat. Es gab halt einige Länder, die ihn überhaupt nicht erwähnt haben. Die Europäer mhm. haben ihn alle erwähnt, aber die, in den Reden der afrikanischen Staaten kam dieser Krieg im Prinzip gar nicht vor. So, also das war, weil das für die einfach nicht relevant ist oder beziehungsweise ist es auf andere Art für sie relevant als für uns. Und ich glaube, es ist eher das Problem, dass die Länder des globalen Südens, also die man früher die Entwicklungsländer mhm. sozusagen genannt hat, die sehen, wie jetzt auf einmal die Industriestaaten, die ihnen jahrelang gepredigt haben, jetzt äh, lasst das doch mit den fossilen Energien und wir müssen alle grün werden, grüner Wasserstoff und Solar und Energie äh, Windenergie hm. und was weiß ich, dass die sehen jetzt kommen kaum kaum hat dieser Krieg angefangen, ähm, fangen auf einmal werden Terminals für Flüssiggas gebaut und werden Pipelines neu gebaut und wenn irgendwie wollen die auf einmal, dass wir auch Gasfelder erschließen, also zum Beispiel Deutschland unterstützt ja die Exploration eines Gasfeldes im Senegal und auf einmal laufen die Kohlekraftwerke länger und Deutschland setzt den CO2-Preis die Erhöhung aus und das heißt, es ist eher so, dass glaube ich, sich manche Länder des globalen Südens langsam etwas veräppelt vorkommen, dass äh, auf einmal ähm, eben dann die Industriestaaten doch um ihren Energiedurst zu stillen, jetzt auf genau die ähm, Verpestungsenergiequellen äh, setzen, die man jahrelang versucht hat, den Entwicklungsländern auszutreiben.
0: Es wird in dem Kontext ja auch relativ viel über die Klimaproteste der letzten Generation gerade gesprochen. Irgendwie auch, ich meine, Sie wohnen in Berlin auch im Zusammenhang mit dem Unfall, bei dem eine Radfahrerin gestorben ist. Welchen Blick haben Sie auf, auf diese Proteste? Weil teilweise ja eine sehr breite Diskussion dort jetzt stattfindet, wo schon RAF-Vergleiche gemacht werden. Wie, wie blicken Sie mhm. gerade auf die auf die Entwicklung dieser Proteste?
1: Also ich halte diesen RAF-Vergleich völlig maßlos und völlig übertrieben äh, für völlig übertrieben. Aber ich muss sagen, ich, ich kann wirklich von diesen Straßenblockaden, äh, kann, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ich lebe hier in Berlin jeden Tag. Ich trage leider selber auch zum Verkehr äh, deutlich bei mit meinem Auto. Mhm. Aber äh, man, gerade weil die Situation so gravierend ist, war es für mich eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis durch die Blockaden, die ja die Ver die das Verkehrschaos noch verstärken, so etwas passieren konnte. Und für mich spielt es auch keine Rolle, ob dieser Rettungswagen, der bei dem Unfall der Radfahrerin dann äh, zu spät gekommen ist, ob der dann im Endeffekt gebraucht wurde oder nicht. Ähm, entscheidend war, er war nicht da. Und er war auch, es kam auch später wegen der Proteste. Und seines, acht Minuten. Acht Minuten zählen auch bei der Rettung von jemandem. Und wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind oder sonst jemand, ein von mir geliebter Mensch, nicht rechtzeitig gerettet werden kann, weil wegen der Klimaproteste irgendjemand, also ein, ein Krankenwagen im Stau steht, das ist für mich so unvorstellbar. Also das finde ich ist einfach durch nichts gerechtfertigt. Das gilt auch für diese Feueralarme, die die auslösen, dass dann die Feuerwehr rast zum Reichstagsgebäude, um einen vermeintlichen Brand zu löschen. Derweil ist vielleicht irgendwo ein anderer, ein echter Brand, der wirklich gelöscht werden müsste. Und im Reichstag war es nur eine Aktion von letzter Generation, die mal irgendwie zeigen wollten, dass es 5 vor zwölf ist oder so. Da habe ich wirklich nicht das geringste Verständnis für. Und das macht mir auch Sorgen. Und für diesen Kunstprotest, kann dem kann ich ohnehin nichts abgewinnen. Also das ist alles,
0: äh,
1: finde ich, geht alles in eine ungute Richtung.
0: Ganz anderes Thema. Das Bild von Ihnen bei Lanz, wie Richard David Precht Sie von der Seite anschaut. <lacht> das ist ja fast schon Twitter-ikonisch. Darf ich fragen, wie Sie das in der Situation in der Sendung damals wahrgenommen haben?
1: Ich habe es schon als extrem unangenehm wahrgenommen. Und ähm, es ist zwar so, dass man in so einer Sendung im Tunnel ist. Also man, mhm. ich, ich saß da und ich war ja sehr konzentriert darauf, inhaltlich mit ihm über dieses Buch zu diskutieren und habe natürlich diese Emotionalität bemerkt. Fand sie, wie gesagt, unangenehm. Aber ich habe ähm, erst im Nachhinein dann... <lacht> sozusagen die, dieses Ausmaß oder die mhm. Heftigkeit dieser Reaktion wirklich verarbeitet für mich. Und ähm, ja, ich, mich hat es überrascht auch. Ich hatte den Precht, den ich vorher noch nie persönlich getroffen hatte, immer so als, der wirkte auf mich immer wie so ein friedlicher Typ mhm. oder fast schon ähm, einsilbig oder nachdenklich und still. Und ähm, das war überhaupt nicht das Bild, was ich von ihm hatte. Also ich habe ihn da schon auf gewisse Weise neu kennengelernt.
0: Glauben Sie denn, dass man, so ist ja der Titel des Buches, Mehrheitsmeinungen machen kann als Journalist?
1: Wie meinen Sie das? Äh,
0: naja, also in der, der Titel des Buches ist ja, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird. So, ne? Und glauben Sie, ja. dass wir als Journalisten Mehrheitsmeinungen machen können?
1: Ach so. Ja, also ist das nicht irgendwie auch der, ein bisschen unsere Existenzberechtigung? Äh, oder dass wir selbstverständlich durch unsere Art der Ber Berichterstattung und Kommentierung Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen. Ähm, das ist, ich finde es halt, da schwingt ja in der Formulierung mit sozusagen Meinungsmache. Das, das genau. impliziert ja so Manipulation, ähm, Leuten was aufzudrücken, was, äh, was sie eigentlich nicht denken. Also, dass wir sie quasi auf die falsche Spur schicken. Ja. Das ist halte ich für falsch und der, der Witz ist ja auch, dass eigentlich Precht und Wälzer selber ja sagen, also das ist ja so ein fundamentaler Widerspruch in ihrem Buch, dass sie einerseits sagen, die Medien machen Meinung, die es eigentlich gar nicht gibt und andererseits sagen, die Leute haben nicht die Meinung der Medien und lehnen deshalb die Medien ab. Mhm. Also was ist jetzt das Richtige? Also manipulieren wir die Leute, bis sie das Falsche denken oder ähm, schreiben wir so lange das Falsche, bis die Leute sich von uns abwenden? Also ich glaube, dass die, das Publikum sehr intelligent ist, viel klüger, als man, als äh, vielleicht Richard David Precht und Harald Welzer sie, sie sehen und dass die, oder ich, hab, ich verliere zumindest die Hoffnung darauf nicht, dass man schon sieht, dass es den Versuch gibt bei uns, das abzubilden, was wir durch Recherche und persönliche Eindrücke erleben und das gegebenenfalls auch zu kommentieren, aber ähm, dass da irgendwie der Versuch ist, Leute zu indoktrinieren, ja, ich frage mich immer, wo das herkommt, vielleicht bin ich da irgendwie blind für, aber ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute uns einfach nicht mehr konsumieren, dass irgendwann ein Bruch stattgefunden hat, äh, eine Entfremdung stattgefunden hat und dass sich dabei, dabei, damals äh, Bilder verfestigt haben vielleicht von unserer Arbeit, die jetzt nicht mehr stimmen, aber jetzt ist es zu spät und jetzt kriegt man eine bestimmte Gruppe von Leuten nicht mehr zurück zu uns. Mhm. Und, also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, wir haben, ich bekomme oft Briefe von oder Mails von Lesern, die sagen, ja, sie kümmern sich jetzt immer um dies und das. Recherchieren sie doch mal lieber die wahren Skandale im mhm. Land oder so. Und dann werden so Beispiele genannt, wo ich immer denke, ja, das sind <lacht> in 80 Prozent der Fälle Skandale, die der Spiegel mit aufgedeckt hat. Mhm. Also ohne die, ohne uns wüssten die Leute überhaupt nicht, dass es diesen Skandal gibt. Und jetzt schreiben sie uns, deckt doch mal, macht doch mal, arbeitet doch mal an diesem Skandal, berichtet darüber doch mal. Und denken, das haben wir halt vor zwei Jahren schon gemacht und schade, dass ihr das nicht mitbekommen habt.
0: Ich glaube dass auch. Es gibt den guten Satz, den ich jetzt auch nur so sinngemäß schildern kann aus den Rundfunkstaatsverträgen, wo es so heißt, in die Richtung trägt mit seiner Berichterstattung zur politischen Meinungsbildung bei. So Und dass es am Ende ja darum geht, durch eine Berichterstattung dazu beizutragen, dass ein... Mensch sich seine eigene Meinung bilden kann. Und ich glaube auch, dass das, ein, dass das ein schwieriges Menschenbild ist, wenn man der Überzeugung ist, man könnte jetzt sozusagen mit äh, propagandaartigen Methoden äh, Menschen komplett eine gewisse Meinung aufdrücken. Gerade in, in der Gesellschaft, in der wir jetzt hier gerade leben. So. Ähm, mhm. Precht und Welzer ja. schreiben ja auch, massenmedial gehetzte und getriebene Politiker, die zudem jede Äußerung, ja jeden Gesichtsausdruck durch voraus eine Selbstzensur überprüfen müssen, um nicht skandalisiert zu werden, dürften kaum die notwendige Gelassenheit haben, um eine weitsichtige und vernunftgeleitete Politik zu verfolgen. Haben Sie da recht?
1: Ja, aber das ist irgendwie auch so ein, wie soll man sagen, so ein No-Brainer. Truism, würden mm. die Amerikaner sagen. Das ist irgendwie so eine banale Aussage. Jemand, der getrieben ist, hat keine Zeit mm. entspannt, sich Lösungen zu überlegen. Das stimmt. Das ist wahr. Und ich glaube schon auch, dass es natürlich sozusagen sich selbst verstärkende Mechanismen gibt in den Medien, denen wir uns leider noch nicht oft genug entziehen. Also es werden schon auch Themen forciert, Randaspekte forciert, wo man vielleicht lieber mal die Sicht auf ein anderes Thema lenken sollte. Das passiert uns schon auch immer wieder. Und das ist aber nicht so, dass wir dafür jetzt Herrn Precht und Herrn Wälzer bräuchten, um uns das zu sagen. Wir, wir, ist es, na, vielleicht muss man akzeptieren, dass, es, dass, die, dass das wahrgenommen wird und auch kritisiert wird. Und man sollte es eher als Chance nutzen, das noch entschiedener abzustellen oder einzudämmen. Aber nochmal, es ist nicht so, dass wir uns dieses Problems nicht bewusst werden in den Medien.
0: Sie haben ja ganz am Anfang Ihrer Karriere Jura studiert. Was hatten Sie da eigentlich vor? Wollten Sie Richterin oder Rechtsanwältin werden?
1: Nein, ich wollte tatsächlich eigentlich immer Journalistin werden und wusste einfach nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Und es war eigentlich ganz lustig, dass bei mir tatsächlich diese Berufsberatung in der damals hieß es noch nicht Arbeitsagentur hm. Arbeitsamt oder ja. so die hatten für Schüler immer so eine Berufsberatung da kam dann Kenn so eine auch noch, ja. in die Schulen und hat uns mit jedem von uns so ein Einzelgespräch geführt, was man denn machen will. Ich vermute mal, die hat damals diese Frau hat damals jedem Jura empfohlen <lacht> oder Medizin oder BWL. Aber ähm, jedenfalls, und ich habe gesagt, ich möchte gerne Journalistin werden. Und dann war die Aussage dieser Frau, ja, das kann man ja nicht studieren. Was mhm. natürlich Quatsch war. Es mhm. gab damals längst Journalistikstudiengänge, aber offensichtlich kannte diese Frau sie nicht. Mhm. Letztlich muss ich aber sagen, hat sie mir einen Gefallen getan, weil ich, Sie mich eben ermutigt hat, Jura zu studieren. Ich hatte diese Idee ohnehin schon mal gehabt. Und ähm, ja, dann habe ich eben gedacht, gut, wenn das nicht anders geht, wenn ich Journalistin werden will, dann mache ich das jetzt halt so. Und äh, ehrlich gesagt habe ich auch wirklich äh, davon profitiert, weil ich letztlich so, so schwierig ich das Studium fand und so sehr ich damit auch gehadert habe zwischendurch. Da hat es mir doch, glaube ich, fast jeden Job, den ich später bekommen habe, auch eingebracht oder so, weil die Leute sind immer interessant fanden, vom Profil her jemanden zu haben, der die Juristin ist.
0: Ich habe am Ende des Podcasts immer noch ein paar persönliche Fragen und die erste Frage ist: Welches Buch hat sie besonders inspiriert und geprägt?
1: Jetzt beruflich oder menschlich? Oder?
0: Insgesamt. Als menschlich wahrscheinlich am liebsten.
1: Mhm. Also was ich sehr beeindruckend fand oder was ich was wirklich äh, toll ist als Buch, finde ich, ist die geheime Geschichte von Donner Tart. Das ist über das Leben von College-Studenten, die äh, bei so einem sehr elitemäßigen College so total aus dem Ruder laufen und so eine Art Kult gründen und so mit Drogen experimentieren und irgendwann ist dann einer tot. Und äh, das ist unglaublich spannend und faszinierend erzählt. Und wen ich auch wahnsinnig beeindruckend finde, ist ähm, Stephen King, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe wirklich fast jedes Stephen-King-Buch gelesen. Ähm, mein Schwiegervater versorgt mich immer noch mit den neuesten Stephen-King-Büchern. Mittlerweile finde ich sie nicht mehr so toll. Ich lese sie zwar alle noch pflichtschuldig, aber äh, Stephen King hat ja so ein Buch geschrieben über eine Pandemie. Das wurde damals, als Corona anfing, noch mal wurde er damit sehr zitiert. Und... Es wurde auch witzigerweise verfilmt während der Corona-Pandemie, nochmal neu. Mhm. Es gibt so eine alte Verfilmung und es wurde nochmal eine neue Verfilmung gemacht und die musste dann gestoppt werden wegen Corona, äh, wurden die Dreharbeiten unterbrochen. Und ähm, also ich finde, das ist wirklich, äh, dass er ein fantastischer Geschichtenerzähler ist, der mich auch sehr einfach in so die amerikanische Gesellschaft mitgenommen hat, wie so eine Highschool funktioniert, wie ein College funktioniert, wie, wie Familien, mit welchen Problemen Familien aus einkommensschwachen Kreisen irgendwie zu kämpfen haben. Dass du lernst wahnsinnig viel über Amerika in diesen Büchern. Und das, finde ich, ist keine schlechte Vorbereitung für den Beruf.
0: Wenn der Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber man könnte nur eine Botschaft äh, loswerden, welche Botschaft wäre das?
1: Vielleicht schon. Die Botschaft gibt den Medien immer noch eine Chance, oder glaubt immer noch daran, dass wir es gut meinen <lacht> und richtig machen wollen. Das würde ich mir schon sehr wünschen.
0: Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in Ihrem Fachbereich?
1: Hm. Was ich oft gefragt werde, ist, gibt es Vorschriften dafür, wie viele Artikel Sie schreiben müssen in der Woche hm. oder so. Das, da denke ich immer, natürlich gibt es die nicht, also sondern wir berichten über das, was passiert. Wenn nichts passiert, berichten andere im Team über das, was bei ihnen passiert. Also wenn in deinem Thema nichts los ist, dann macht halt jemand anders was oder du machst etwas Langfristigeres oder musst dir halt ein bisschen mehr Mühe geben, dir eine Geschichte zu überlegen. Aber dass man jetzt diese Vorstellung, dass man da so eine fixe Zahl von Artikeln schreibt, das, das begegnet mir sehr oft. Also das fragen mich Leute immer wieder.
0: Haben Sie ein Tool oder eine Technik, die Ihnen in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft?
1: Ich habe eigentlich nur meine To-Do-App, in die ich irgendwie jeden Pieps reinschreibe, den ich machen muss, bevor ich ihn vergesse sozusagen. Mhm. Das ist, äh, also ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Schleichwerbung ist, wenn ich sage, dass das eine Microsoft-App ist. Mhm. Alles cool. Die, äh, In der man eben sich so To-Do-Listen anlegen kann. Das ist total schlicht gemacht eigentlich, auch sehr schlicht vom Design her. Das sind einfach so Listen, die man, und es gibt mir eine enorme Befriedigung, die so wegzuklicken. Also da schreibe ich dann wirklich die winzigsten Details drauf, wenn ich irgendwem auf eine whatsapp arbeiten antworten will oder ähm, aber auch große Projekte, ähm, da kann man so verschiedene Listen anlegen, was ich privat machen muss, was ich für die Arbeit machen muss, was ich für die Chefredaktion machen muss, mit wem ich gerne mal sprechen möchte, so eine Liste von Leuten, mhm. die ich mal treffen möchte, Politiker oder sonst Menschen, ähm, da... Und, also da, und dann eben das so abzuklicken, wenn ich es fertig habe, das, das ist für mich ein enormes Entspannungsmittel <lacht> oder gibt eine große
0: Befriedigung. Und klappt das auch immer, das alles abzuklicken?
1: Ähm, nein, es gibt Sachen, das ist eigentlich das Schlimmste, diese Karteileichen quasi mhm. oder diese Themen, die da seit 100 Jahren stehen. Ähm, das sind dann so Sachen wie bei der privaten Liste Fotoalbum fürs Kind irgendwie aktualisieren mhm. oder so. Und das sehe ich dann jedes Mal, wenn ich in die private Liste reingucke und denke so, okay, oder Fotos auf dem Handy organisieren. Ähm, das sind so Dinge, die ja, <lacht> schiebt man vor sich her.
0: Melanie Amann, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Gerne. Vielen Dankeschön. Dank an Sie.
0: Hier noch zwei Tipps. Ende erfragt ist die neue Umfrageplattform für Norddeutschland. Meldet euch an und erhaltet regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen. Das NDR erfragt team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet dann in seinen Programmen darüber. So wird das, was ihr denkt und meint, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte. Mit Ende Fragt will der NDR ein Stück mehr zu eurem NDR werden und den Fokus noch mehr auf das lenken, was euch wirklich wichtig ist. Wer teilnehmen möchte, der muss sich einmalig registrieren und kann damit sofort an den ersten Umfragen teilnehmen. Am besten unter ndr.de slash ndr fragt, ndr.de slash ndr fragt. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Thorsten W. liebt seine Hobbys. Holz machen, Rockkonzerte besuchen. Eines Nachts wacht er mit Wadenkrämpfen auf. Und das ist der Beginn einer Achterbahnfahrt mit Gelenkschmerzen und Gehproblemen und mit einer immer härter werdenden Haut, die seine Frau als Steinern bezeichnet. Der steinerne Mann, warum kann der Heavy-Metal-Fan nicht mehr headbangen? Abenteuerdiagnose, der medizinkrimi podcast vom NDR. Jetzt in der Audiothek, der Audio-App der ARD unter und oder in den App-Stores eurer Smartphones. Wir freuen uns, wenn ihr die Idee abonniert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter. Vielen Dank an das Team, Producer Klaus Wehmeyer und Marvin Leesch und an Dennis Bangert von Enjoy. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen Expertinnen. Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner GesprächspartnerInnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.